0: man måste använda sig själv som ett redskap för det blir inte trovärdigt om man lägger till egenskaper som man faktiskt inte riktigt har för det märks väldigt tydligt Jag tror det är jätteviktigt att vara ärlig och faktiskt vara en snäll person
1: Hon har precis tillträtt som förvaltningschef i Trelleborg med sikte på att delegera bort sig själv Drömma stort jobba hårt och ha roligt på jobbet är den gyllene tippen för Andrea Bojström, sjukhuschefen som också är avancerat i Pussel SM Jag heter Anna Strömblad Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden Hej Andrea Hej. Så roligt att ha dig här i chefspodden Det är roligt att få vara här du är ju sjukhuschef på lasarettet i Trelleborg, Sveriges sydligaste sjukhus. Och så är du Regionskårens allra nyaste förvaltningschef på jobbet. För nu när vi träffas har du bara varit på jobbet i drygt två veckor.
0: Det stämmer. Hur känns det? Det känns jätteroligt, men det är också faktiskt ganska nervöst. I mitt första uppdrag som förvaltningschef så allting är ju väldigt nytt. Men jag har fått ett fantastiskt mottagande. Och de är väldigt glada och det gör mig ännu mer glad att få gå till jobbet. Så kul. Vad är du nervös för? Ja, men man är ju alltid nervös när det är något nytt. Framförallt när folk säger, ja, men glöm inte att fråga om det är någonting. Men det är ju ibland inte alltid så att man vet vad man ska fråga när man inte vet vad man ska fråga om. Så att det är mycket nya saker. Men ja, jag tar en dag i taget och jag har ju ett jättefint team runt omkring mig så jag är faktiskt inte ensam. Mm, vilka är dina första intryck
1: av Trelleborg?
0: Mina första intryck är ju att det är ett fantastiskt fint sjukhus. Både liksom om man nu tittar på rent utsidan och lokalen, det är ett jättefint sjukhus. Men det verkar också vara som att de som jobbar där tycker väldigt mycket om sitt sjukhus också. Så det finns ju, det som man läser om Trelleborg är ju att det är sjukhuset med hjärtat. Och det känner man faktiskt. Vilka
1: planer har du nu för dina hundra första dagar på jobbet?
0: Um, jag försöker alltså det viktigaste som har varit för mig alla mina uppdrag som jag har haft det är ju faktiskt att lära känna mig alltså lära känna verksamheten jag själv har nog inte så mycket mål för mig själv utan jag måste liksom fatta jag måste alltid förstå för när jag förstår så vet jag ju sen vad jag ska göra och det är då jag sätter min plan så att eh, det viktigaste nu är ju att prata alltså, att prata med alla möjliga och höra liksom vad händer här, eh, vad har ni för utmaningar och vad vill ni framåt? Jag tror inte riktigt på att det är jag som helt ensam ska säga men dit ska bo, utan, ja borg. Jag försöker liksom sätta mig in i situationen.
1: Du kommer ju nu närmast från en tjänst om verksamhetschef i, på Centralsjukhuset i Kristianstad CSK för obstetrik och Mm. Vad tar du med dig därifrån till Trelleborg?
0: Jag måste säga att känslan av att komma till Trelleborg liknar faktiskt väldigt mycket känslan när jag kom till Kristianstad. För att jag eh, jobbade ju utomlands i tre och ett halvt år i Förenade Arabemiraten Och eh, dessförinnan har jag jobbat i Malmö. Och eh, jag måste säga att kulturskillnaden från när jag flyttade eh, om man säger från Malmö till Förenade Arabemiraten. Emiraten, alltså jobbmässigt, var nog mindre än att flyt, alltså att komma till Kristianstad. Det var en helt annan kultur att komma till lite mindre sjukhus där alla kände alla och man hade jobbat på ett visst sätt hela, hela tiden. Och lite, lite samma känsla har jag ju också nu när jag kommer till Trelleborg, det här respekten av att komma till ett ställe där man inte riktigt känner kulturen än. Så att... Det liknar mycket i min resa som jag gjorde när jag började Kristianstad.
1: Hur tänker du kring kulturen? Sitter den i väggarna?
0: Nej, det tror jag faktiskt inte. Den sitter ju i människorna. Men man skapar ju kulturen tillsammans och det är därför man måste vara lite försiktig när man kommer för att man måste liksom känna av kulturen. Och jag tror ju att kulturen skapar mig tillsammans och jag brukar använda mig av målen, alltså att man, man kan jobba mycket med liksom allt från det här med patientsäkerhetsmål till målen för arbetsplatsen, att skapa att det, är liksom, det är den här anledningen vi går till jobbet. Och det var lite så jag gjorde i Kristianstad också, det här med att bygga en, en ny kultur på något sätt eh, som drivs liksom av eh, ändå nyfikenhet och ändå glädje till det vi faktiskt gör, för vi har ju, jag tycker i alla fall att vi har det roligaste jobbet som finns och få jobba inom sjukvården, men jag är lite knäpp också, det säger många. Varför blev du barnmorska och sjuksköterska? Varför blev det ditt val? Ja, men jag är född i en, en superduperläkarfamilj där um, um, jag följt med min pappa på uh, jobbet, alltså det var väl hans sätt att passa barnen, då fick man följa med när han rondade, och jag kommer ihåg, det, det var ju jättelänge sedan detta, men jag följde med honom när han gick sin rond och jag tyckte ofta liksom sådär att det var ju inte riktigt det som var det härliga. Utan det härliga var ju gemenskapen då som fanns där bland sjuksköterskorna som alltid tyckte det var jätteroligt när jag kom. Och då tänkte jag, men det är ju ändå ett roligt område det pappa jobbar med, men att vara läkare liksom. bara det här, ta hand om det tråkiga så jag tänkte jag då, då ska jag bli sjuksköterska men samtidigt så tyckte jag väl ändå också, det är mycket sjukt där och då hade jag en kompis, vars mamma var barnmorska, jag har alltid haft mycket förebilder i mitt liv och det tror jag är jätteviktigt att ha folk som man bara ser upp till och hon, hennes mamma var barnmorska och hon var den coolaste mamman jag någonsin hade träffat. Hon berättade ju vitt och om sitt arbete och det var ju så fantastiskt. Och hon hade fyra barn och ja, livet var bara superhärligt i den familjen. Inte alls så tråkigt som det var i min familj, tyckte jag då, när jag var tonåring. Så barnmorska ska jag bli. Ehm, senare väl blev barnmorska så insåg jag att det var ju inte bara det där friska. Utan <laughs> det var ju också en hel del tråkigheter också, men jag har inte ångrat en sekund att jag valde bli barnmorska. För det har varit ett fantastiskt jobb.
1: Jag tänkte vi skulle prata lite om ditt e din egen resa. Hur länge har du varit chef? Sen
0: 2011 tror jag.
1: Så i drygt tio år mm. har du haft en, en chefsroll. Varför, varför är det viktigt för dig? Varför vill du vara chef?
0: Jag hade jobbat som barnmorska i ja, det var ju ganska länge- blir helt så snurrig när jag sitter här och tänker. Jag blev färdig i barnmorska 1999. Och jag jobbade då i Malmö och det är ju en jättestor förlossningsenhet. Jag upplevde att det, var, det har sagt förändrats nu så att inte man tror att jag talar illa om, om arbetet som är där nu. Men då var det ju det här att det var inte riktigt så att man kände att man brydde sig sådär jättemycket om mig och min, mina vad jag var duktig på utan fattades det någon på BB ja Andrea du har gått till BB idag eller nej nu behövs det göra det eller detta och det, det orkar man ett tag men sen efter ett tag så, så känner man bara att nej men jag är bara en pussel i pusselbit i detta pusslet där man då reta sig på många saker och då tänkte jag, så antingen så, så slutar man eller så förändrar man. Och jag är ju jätteenvis så jag vill ju inte bara liksom, eh, ge upp. Eh, och då kan man förändra genom att vara med i facket. Jag är superdålig på alla sådana här paragrafer hit och dit och, och sånt här. Så att, eh, nej det blir nog inte facket utan då blir det istället. Eh, men då får man väl gå eh, ledarskapsbanan. Och då började jag som vad heter det, enhetschef på en barnmorskomottagning istället.
1: Vad skulle du säga är de viktigaste ledaregenskaperna?
0: Jag tror att olika ledare behöver lite olika egenskaper. För mig om man tänker vad jag tycker så är det att man är sig själv. Man måste använda sig själv som ett redskap- för det blir inte trovärdigt om man lägger till egenskaper som man faktiskt inte riktigt har. För det märks väldigt tydligt. Jag tror det är jätteviktigt att vara ärlig och faktiskt vara en snäll person. Och det reagerar många på. Jag hade tänkt ha med det i mitt personliga brev när jag sökte då det här jobbet. nu sa min mentor till, jag håller helt med dig Andrea- om detta, men jag tycker du ska ta bort, bort det för att det förknippas ofta med en svag ledare. Men för mig är det inte alls det utan jag tycker att det är superviktigt faktiskt att vara snäll. Eh, för att vi jobbar med så svåra saker och eh, därför är det viktigt att, att ändå ha med sig att vara snäll och ju, ju högre är. Eh, chef eller ju mer makt man har så är det ju lite som bamsat desto snällare måste man vara eh, för att eh, ha respekt för att det man gör faktiskt påverkar väldigt många andra. Så jag tror man ska vara använda sina egna eh, egenskaper eh, och jobba med att eh, stå för det man säger och vara snäll och eh, lyssna mycket.
1: Jag tror det är många som håller med dig om att man ska vara snäll. Mm. Tog du bort det i ansökan? Ja, det gjorde jag.
0: <laughs> Men jag, jag tog upp det sen när vi pratade. Och jag meddelade att jag hade tagit bort det. För jag tycker att...
1: lite jag det mig och lite, eh, att Jag
0: mig ännu lite. Att det skulle ändå våga att stå för att jag faktiskt är snäll. För att man kan göra många tuffa saker eh, snällt. Och då landade det betydligt, betydligt bättre.
1: vi vet ju att, att sjukvården står inför stora utmaningar mm. både här i Skåne och egentligen i hela, ja, i hela, inte bara i Sverige utan i mm. hela väftvärlden. Eh, fler lever länge och, mm. och vi eh, kommer att ha svårt att eh, få tillräckligt med händer och fötter helt enkelt och räcka till med medarbetare. Hur tänker du kring det här med kompetensförsörjningsutmaningen
0: inom vården? Ja, det är ju en, en svår fråga. Jag... Jag har tänkt ju jättemycket på detta, jobbat jättemycket med detta, då har jag jobbat mycket just kring frågan eh, som rör kompetensen i mitt tidigare arbete, men det rör ju precis lika mycket eh, många andra yrkeskategorier. Och, eh, det har ju ändå också varit så lite historiskt att det har varit perioder när vi har haft att man ser brister i vissa yrkeskategorier och där tror jag vi måste bli duktigare på att, att inte jobba så reaktivt utan verkligen ändå tänka lite framåt och där står vi i ett problem nu när vi inte riktigt har gjort det. Och där tror jag att vi behöver jobba en hel del själva så jag tänker alla medarbetare också för jag tänker tillbaka på den tiden när man jobbade kliniskt själv och återigen de här förebilderna som är så himla viktiga jag minns ju faktiskt ganska både med kärlek och rysning skulle jag nog vilja säga de här gamla barnmorskorna jag hade ju både Ulla och Harry och alla de som när man började ny som verkligen både med ros och ris verkligen visade en vägen jag tror att vi behöver jobba mycket mer med det här med att skapa trygghet för våra nya medarbetare, våra nya kollegor för att det är ju så att väldigt många börjar i yrket och stannar inte så länge utan man stannar inte i 24-7-verksamheten av olika anledningar vilket gör att vi utbildar många men vi får inte tillräckligt mycket output i vår verksamhet och där tror jag vi måste jobba jättemycket med introduktionsprogram, se till så att medarbetarna känner sig trygga, handledning. Sen har vi ju en annan generation också nu som, som kommer där vi har ju egentligen inte ändrat vårt sätt att schemalägga eller hur vi jobbar. Ja, det är långt innan min tid så har vi faktiskt fortfarande nästan samma arbetstider. Det är också en fråga att vi kanske borde utmana oss lite i Behöver alla komma kvart i sju på morgonen eller sju på morgonen? Behöver alla det? Nej, det tror inte jag. <skratt> <skratt> Men jag har inte kommit så långt än att jag vågat göra den förändringen. Men jag tror att vi måste på något sätt eh, dels eh, titta lite på andra verksamheter som också har 24-7 i lite grann med schemaläggning. Vi ägnar ju oerhört mycket tid åt schemaläggning och ändå är alla missnöjda med schemaläggningen. Jag tror mycket på att eh, vi behöver fundera eh, på eh, hur vi skapar en, en modernare arbetsplats för våra moderna eh, kollegor helt enkelt. Vi kan inte köra på så som vi har gjort innan. Sen tror jag vi måste ju jag tycker att den här Region Skånes, eh, tjänste- och kompetensmodell, nu säger jag exakt fel, men kårcurriculum som nu jag tror jag är en jätteviktig del i att, att när vi då pratar om sjuksköterskorna att man kan känna det här att man kan göra en karriär inom sitt yrke. För Det har inte varit så tydligt innan. Man har ju haft eh, eh, olika kompetensmodeller men denna är ju eh, väldigt... Eh, tydlig kring vad behöver jag göra för att kunna utveckla mig och när det både gäller att bli väldigt duktig som en, en expert inom sitt område men också inom forskning eller undervisning så att, den tror jag mycket på. Sen tror jag arbetsmiljön återigen, den är jätteviktig. Jag provade faktiskt i Kranst, eller vi provar just nu men det är inte utvärderat än men man beskriver ju många gånger att det är tufft för de som jobbar 24, 7, 100 procent att ha klinisk tjänstgöring hela tiden i sitt schema. Trots att vi har förkortade eh, arbetsveckor. Så har vi provat mycket med att lägga in eh, det här med tid. Eh, på de som är villiga att gå upp och jobba heltid. Så att man fick lite mer tid avsatt till att jobba då med andra eh, administrativa uppgifter men på arbetet. Och det ska vi utvärdera här nu i sommar eller det ska de utvärdera nu i sommar om vi har lyckats rekrytera fler eller om det är så att vi har fler som faktiskt vill stanna. Vi jag tror på det att, att eh, vi vill få fler att orka jobba heltid och genom det så får vi till också ett naturligt förbättringsinslag i vår eh, dagliga drift. Så vi får se hur det går.
1: Du pratar om den moderna medarbetaren ja. och du har ju själv jobbat med det som har kallats för framtidens vårdavdelning på mm. CSK. Men den är ju redan här får man ju säga då. Ja. För ni och du har varit med och lett i arbetet. Mm. Vad innebär det jobbet?
0: Det jobbet började ju också som ett arbetsmiljöprojekt därför att när jag och enhetschefen Linda började på CSK 2019 så, så här klassiskt ni vet som när man börjar på något så lämnar någon typ nycklarna bara lycka till ungefär. Men förresten vi har en 66A här på avdelning 51 som den kallades eller som det var då och vi hade tror jag hälften av sjuksköterskorna var ju hyr och sjuksköterskor skulle bemanningssjuksköterskor och vad
1: betyder 66a det var den där med paragraf ja, det liksom,
0: ja, det där paragrafen ja men det är ju sån här skyddstopp att, att det är stora stora och svåra arbetsmiljöproblem och den här avdelningen är en komplicerad avdelning därför det är ju tre olika kategorier det är ju gyn och det är öron och bröst vilket innebär att, att den har blivit lite eller den blev någonting av en slaskavdelning där allt möjligt vårdades och det var väldigt låg status på att jobba på den avdelningen. Och då bestämde vi oss för att vi måste ju ta tag i detta och då började vi jobba ganska intensivt med de fackliga representanterna. Och Linda, enhetschefen hon, var ju, hon slet sitt hår och var väldigt frustrerad på många sätt och hade ett möte med Mats Målt vår biträdande förvaltningschef och han provocerade ju ännu mer eh, i att han sa, ja, men ni får ju bara tänka, vad är det ni verkligen måste göra på jobbet? Eh, så, så att ni får till en fikares på morgonen, lunch och en fikares på eftermiddagen. Och han sa det liksom på ett sånt sätt så att Stubinen gick väl på Linda och eh, hon och ann karolin vår patientsäkerhetssamordnare, satte sig ner med en Excel-fil och bara skrev eh, hjärnet, vad är det som alla gör på den här avdelningen? Och sen färgmalade vi då vilka kategorier som gjorde de olika och eh, stötte och blötte vem som kan göra och vem som inte kan göra detta. Och det resulterade då i att vi insåg att vi behöver göra en arbetsförflyttning och vi förflyttade eh, en hel del av arbetsuppgifterna eh, från sjuksköterskorna till undersköterskorna. En hel del från undersköterskorna till eh, servicemedarbetare och eh, tillsatte lite andra eh, yrkeskategorier på avdelningen. Men det viktigaste som vi gjorde det var att vi tydliggjorde vad varenda människa egentligen ska göra på arbetsplatsen. Läkarna var ju också ganska inblandade i detta därför att de, de behövde också fungera, liksom, det blev ju väldigt, väldigt strukturerat arbete att ronden den påbörjas vid den tiden man gör på detta sättet och alla fick liksom snällt gå in i den här liksom rutinen för att få flödet att fungera på det bästa sättet. Och målsättningen var ju arbetsmiljön men också faktiskt att få mer tid inne hos patienterna. Och vi mätte ju hela resan då med alla möjliga parametrar då innan vi genomförde den här förändringen och även under tiden och efteråt. Och vi ser ju enorma skillnader efter att vi har gjort det här arbetet. Det är ju inget liksom sådana recept som vem som helst kan bara copy-paste, utan man måste göra hela den här kartläggningen. Jag glömde säga att en hel del av uppgifterna eh, slutade vi göra, helt enkelt. Det var väldigt mycket som man bara hade gjort på rutin. En hel del av uppgifterna lämnade vi på patienten, eh, därför att vi över. Vårdar också många patienter inom vården. Man blir lätt liksom väldigt hospitaliserad när man ligger på sjukhus. Och vissa saker man är bättre av att faktiskt få ta hand om själv som patient.
1: Men det, här, men det här var ett sätt som gjorde att det här som du pratar om 6XA och dålig arbetsmiljö mm. och så, att, att ni lämnade det bakom er? Mm.
0: Absolut. Det lämnades bakom ganska snabbt. Och jag tror att det handlar om att vi verkligen visade att vi tog det på allvar att vi tillsammans äh, gjorde någonting åt det så att det togs ju tillbaka väldigt snabbt i och med att man kände ju från fack, äh, fackens håll att äh, men nu, nu, nu gör vi någonting åt det här istället för att hålla på med det här administrativa utan vi nu, nu jobbar vi tillsammans så det var en väldigt rolig, väldigt, väldigt rolig resa
1: ja, Hur svårt skulle du säga att det är till exempel att sluta göra saker eller att låta någon annan göra det istället? Jag tror
0: faktiskt det är svårare än att börja göra saker varför ja, men Både det här med att man, jag tror att många ändå som jobbar inom sjukvården är lite kontrollmänniskor. Och man tycker ju många gånger att man, man gör det bäst själv. Eller att man vet hur det ska göras. Man är rädd kanske att det görs sämre eller att det inte blir gjort. Men tillit igen på att, att kollegorna faktiskt också gör det Precis lika bra. Och gör de det inte bra får man ju ta det som sitt ansvar att lära dem och göra det på ett bättre sätt.
1: Det här med att ni lämnade över uppgiftet till patienterna, mm. hur, vad var det ni lämnade över till dem?
0: Jag tänker det här bara i att man liksom när man ska mobilisera sig från sängen att man hjälper till med ett par strumpor eller man, man är snabb med att, att komma in med kaffe istället för att gå ut och hämta det. Men det är ju väldigt bra ändå för rehabiliteringen att, att ändå bli så självständig som möjligt och känna den grejen att amen, så sjuk är jag inte så jag inte kan gå ut och hämta min kopp kaffe. Det gör ju ändå att man faktiskt ofta mår lite bättre. Och det Eh, har vi ju sett också på avdelningen att vi har ju förkortat våra, eh, vård, vår medelvårdtid på gynavdelningen ganska mycket och jag tror inte att det är någon enskild anledning utan det är ju delarna i det pusslet liksom som tillsammans ändå gör det.
1: Hur tror du att vi inom Region Skåne kan bli bättre på att jobba med det här och se individen som kapabel och, och delaktig?
0: Ja, stanna upp lite i och fundera just i det här med personen bakom, i alla steg. Jag tror vi behöver reflektera lite på um, vad är det är egentligen vi gör. Det som personerna eller patienterna som vi nu pratade om innan kommer till oss för det är ju någonting som vi gör varje dag. Det här är rutin för oss och det är inte konstigt och det inte skrämmande. Men för den som kommer till sjukvården så är det ju, eh, tack och lov, kanske inte någonting man gör varje dag. Och då är det ju något nytt och något väldigt skrämmande som påverkar ju dens, eh, hela person och familj också. Så det är viktigt att ändå sätta det i perspektiv att alla som besöker oss gör ju, det är nästan ingen som besöker oss frivilligt helt enkelt utan man gör det för man måste och där behöver vi vara bättre på att ändå se att, 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 att finnas där för de som måste komma till oss och inte se det som något som är, är rutin och ibland även lite jobbigt och det kan man ju se vissa som tycker att det är lite jobbigt.
1: Hur kan du som ledare bidra i det arbetet?
0: Ja, men man får ju skapa förutsättningar och påminna tror jag. Ofta hur fint det ändå är att vi får lov att vara här och hjälpa till. Det låter töntigt, jag vet. Men, men det är ju faktiskt fint ändå att få lov att och, göra skillnad och betyda någonting för för personer. Jag tänker faktiskt på det. Det är väldigt många som jag träffar liksom nu, till och med nu när jag började i Trelleborg var det någon som sa Åh, du känner säkert inte igen mig men för 20 år sedan så var du min barnmorska. Och när man är i och jobbar med det dag till dag så förstår man nog inte hur mycket man betyder för folk. Men att en människa kan efter 20 år komma ihåg att, att det var jag som var med när hon fick sin bebis. Det är ju helt fantastiskt och att få lov att finnas där och vara den som betyder skillnad. Det ska vi vara glada för.
1: Mm. Och förmodligen den viktigaste dagen i hennes liv. Exakt. Vad tror du vi behöver för verktyg? Är det någonting vi behöver? Har vi de verktygen för att jobba
0: med de här frågorna? Något mer vi behöver för att bli bättre? Ja, men eh, sunt förnuft och på något sätt prata med varandra. Att... Eh, Att skapa det här. Skapa klimatet så att vi faktiskt kan prata om viktiga frågor. Och lära känna varandra ganska bra. För det är ju då vi kan bli trygga och att vi kan både bli varandras, vad ska man säga? det här bollplanket också där jag kan se men nu, 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 är du, nu mår du nog inte riktigt bra Anna, nu får du nog ta en liten paus, jag kanske ska gå in och, och backa dig lite grann, att man kan ge varandra den här feedbacken eller du vet när jag, när du jag hörde när du sa ja, så, så här, det, ibland kan det tolkas lite, det är ju det finaste vi kan ge varandra, det är ju den där liksom feedbacken så vi kan bli bättre men också det här att vi kan heja på och ge beröm i att alltså du var ju helt fantastisk när du ändå gav den den informationen till den personen eller när du pratade med de anhöriga det svåra samtalet, det ska jag nog ta till mig och, så att skapa de här ö, öppna samtalsklimaten tror jag är jätteviktiga. Blir
1: bättre på att se varandra. Ja. Gör att vi blir bättre på att se även om vi möter. Ja. Mm.
0: Det finns en eh, bild som jag har tagit med mig vid en av mina utbildningar som eh, visar liksom tre stycken saker som jag tror är superviktiga för en, en organisation som mår bra och kan drivas framåt och då måste man liksom som liksom, verksamhet eller organisation eh, kunna drömma stort. Alltså det är jätteviktigt att man kan drömma stort. Och då är det ju att man drömmer ofta stort tillsammans. Alltså att man inte, det kan inte vara att jag drömmer om något och du drömmer om Jag drömmer om den ena grejen och du drömmer om den. Vi får komma överens. Vad ska vi drömma om? Liksom? Vad vill vi? Det är ju målbilden. Sen så får man inte glömma att om vi nu ska liksom nå dit så måste vi ändå liksom jobba hårt eller gettekittan. Vi, vi kan inte liksom bara sitta här och drömma utan vi måste också ändå jobba dit. Och den tredje liksom aspekten i det, det är att, att under tiden måste vi ha roligt tillsammans. Och de här cirklarna får inte dra iväg. Man kan inte bara drömma, man kan inte bara jobba hårt och man kan inte bara roligt utan de måste liksom gå i en liksom perfekt mix. Och det är väl den hemligheten som jag tror vi måste måste liksom få till. Så att hittar vi det dragläget. Jag tyckte att vi gjorde det i Kristianstad och jag hoppas att kunna hitta det även i Trelleborg. Den perfekta trippeln helt ja, enkelt då. Trippen, eller? Exakt. Den en perfekta trippen.
1: Jag tänkte jag ska ställa några snabbfrågor Tja. till dig. Mm. Är du är Nej, det blir jag jättenervös. Det behöver du inte vara, men Nej. du får svara snabbt. Mm. Mm, men du var van att skjuta. Absolut. Ja. Havgrunskröt eller flingomjölk? Flingomjölk. Fast du var lite till frukost. Kör du det? Vad sa
0: du? Kör du det till frukost? Nej, det gör jag inte. Nej. Men om jag får välja, ja, då tar det tar du lite det. lång tid med havgrunskröt. Jag är snabb. <laughs> <laughs> Bäckare avhandling? Men säg inte det till de som är forskningsintresserade. Okej, men kör du romantisk komedi eller kriminaldrama? Kriminaldrama. Jogging och, eller yoga? Jogging, hundra procent. Men jag borde göra yoga. Varför då? Ja, men jag tror, men du ser det på min person. Stel och stel och... St ja, jag vet inte. Jag skulle nog göra yoga. Det har jag hört flera gånger, men jag springer hellre. Jag, jag tänker att du verkar rätt så sprallig och
1: rörlig ja. så att eh, du kan nog fortsätta med jogging när du ska vara rörlig rörelse ja. tror jag. Lyxhotell eller vandra hem? Lyxhotell för att jag vill vara ärlig med. <laughs> Rom eller Stockholm? Rom. Mm, långt bort resa helt enkelt. Du har ju rest ännu längre bort. Du berättade eh, att du har jobbat ett par år inom... Förenade Arabemiraten mm, på ett sjukhus där. Hur
0: hittade du vägarna dit? Som de flesta av mina nya jobb har jag oftast varit liksom att, att det bara dyker upp. och Det var ju någon som ringde och frågade: Jag har fått jobb där och jag skulle gärna vilja att du jobbar med mig där. och eh, Då tänkte jag: Varför inte? Och vad gjorde Nej, du där? Jag visste inte vad jag skulle göra där. Jag, dels visste jag faktiskt inte riktigt en Förenade en låg så, så outbildad var jag då. Så jag fick googla. Liksom. Jag hade inte riktigt bra koll på Mellanöstern. Men jag var det som kallas Chief Nursing Officer. Och då är man chef över all omvårdnadspersonal på ett i ett statligt kvinnobarnsjukhus i Mellanöstern. Vilket var den största skillnaden skulle du säga? Den största skillnaden det var väl att det var så många olika nationaliteter och kulturer som jobbade tillsammans. Och I Sverige är vi vana vid att en sjuksköterska är liksom en sjuksköterska som har oftast utbildat sig här i Sverige eller man har liksom gjort en utbildning som är liksom klassificerad i Sverige. Här var det ju ändå så att man, kom, man hade sin utbildning från alla olika länder. Och där var det ju att man var tvungen att ändå säkerställa sig om att alla de som jobbade på sjukhuset ändå hade samma kompetensnivå som betygen eller utbildningen sa att man hade. Och förena då alla de här olika nationaliteterna och kulturerna. Det var ju en, en skillnad från i Sverige. Men det var ändå lättare. Därför att alla enade som arbetsgivare kulturen så att säga. Du var
1: också projektledare där med att införa millennium på sjukhuset.
0: Ja. Mm. Ofrivilligt var jag det.
1: <laughs> ja, ja och det, för det är ju det journalsystem som vi ska ja. införa i Skåne med våren 2025. Mm. I sydöstra Skåne mm. ska jag väl säga. Vi börjar där. Och det som vi kallar Skånes digitala vårdsystem mm. STV. Ja. Mm. Vad tänker du om det? Även om 2025 ligger rasande långt bort för oss så går det ju väldigt, väldigt fort. Det går jättesnatt. Vi snart där. Vad, mm. vad, vad är dina tankar? Vad tror du att SDV, du som själv har jobbat med det här millennium, mm. vad är dina tankar kring STV?
0: Jag tror att skillnaden för oss i Sverige eller i nu här region Skåne den är lite större för att vi har en, en mer komplex sjukvård än vad man hade i Förenade Arabemiraten. Det var ändå lite enklare där och man hade lite andra förutsättningar med att man hade mer personal i form av eh, support för systemet. Så jag tror att utrullning kommer att bli lite mer utmanande i Skåne. Men jag tänker att... Eh, vi behöver ju verkligen göra den här resan och det här är ju ett förändringsarbete om något. För det här är ju inte bara liksom ett, ett nytt datasystem utan det är verkligen en helt, ett helt annat arbetssätt där vi tar med den digitala världen in i vårt patientnära arbete. Och jag tror att förberedelserna är, är ibland lite svåra att göra innan vi har Liksom systemet på plats. Men vi kämpar ju i Trelleborg med att göra de förändringarna vi vet vi kan göra för att det ska bli så lätt som möjligt. Men
1: vilka vilka är de viktigaste förändringarna att göra innan skulle du säga?
0: Nu? Mm. Dels så handlar det ju mycket om att man behöver ju se över sin eh, organisations eh, struktur eftersom att mycket i systemet är ju beroende på de enheterna där vården levererar så att säga. Det blir ju, som en chef kommer det bli fantastiskt, vi kommer få all produktionsdata och allt vi behöver statistik är så alltså väldigt lättillgängligt. Men det kräver ju att vi har ordning och reda i vår vårdgivarstruktur. Så att det är ju A och O för alla som har sina verksamheter att det är Helt klart med öppenvård och slutenvård och vilka, hur länge man ligger på de olika ställena och så vidare. Men sen så jobbar vi ju mycket med eh, det här med dokumentation i realtid, eh, taligenkänning och eh, att man börjar med det här med e-labs, alltså att man gör... Eh, eh, eller remisserna då digitalt. För att vi kommer inte kunna starta en endast procedur eller någonting utan att starta en order i SDV. Så att eh, mycket av det. I Kristianstad jobbar vi också med det här med syngor. Det här med att vi lagar bilder och att försöka få in det i vardagen.
1: Det här med omställning och, och den digitala omställningen är en sak Vi pratar ju också om omställningen till eh, mer hälsofrämjande. Mm. Det är ju en av de utmaningar som vi verkligen står inför mm. när det gäller framtiden, mm. hälsoutmaningen.
0: Hur tänker du kring det? Det är ju jätteviktigt. Det är ju egentligen det viktigaste arbetet. Vi vill ju egentligen undvika att man blir sjuk. Och då är ju fokuset på det hälsobefrämjande arbetet enormt viktigt.
1: Hur bidrar du själv? Hur, hur tar du själv hand om din hälsa?
0: Min hälsa? Mm. Ja, det skulle jag nog vara mycket bättre på egentligen. Men jag försöker ändå eh, tänka på att röra mig. Eh, jag försöker äta ordentligt. Och eh, jag är nog mest, eller jag är sämst på att, att eh, vila. Det är nog det jag borde lägga lite mer fokus på. Sen tror jag också mycket handlar om att, att göra saker som man blir glad av. Eh, och vara med familj och med vänner och... Göra andra saker än bara tänka på jobbet. Att prioritera det där, att hitta på roliga saker. Även i vardagen.
1: Det var, det var den där perfekta trippen att ja, eller jobba, eller? jobba hårt och mm. drömma och, och ha roligt. Det kanske jag funkar.
0: jag även privat. Kanske funkar även för Jag det som en hälsa. liten, liten så att jag har lovat mig själv. Jag har inte haft ett jättebra förra året av olika anledningar. Men jag har lovat mig själv att det ska bli lika bra eh, privat som jag är på mitt jobb. Och då får jag ta den där, att har det rätt i. att tar triaden till, till mitt privatliv också.
1: Du har ju varit chef i lite drygt 10 år. Och en, en kollega beskrev att du var som klister. Ja yes Jaså? Mm. Att du är duktig på att hålla ihop en ganska spretig verksamhet som ledare. Mm. Hur tänker du om det? Håller du med? Är du så klister?
0: Ja, men jag, jag är ju jag är väldigt lag. Jag är en lagspelare. Och jag vill ju ha med alla och det är väl min största problematik i att ibland, är ju ibland så sådär man säger 80-20 att man ju you can't win them all Charlie Brown, men jag försöker gärna få med mig så många som möjligt och där tror jag på att man inte är, man är liksom inte bättre än den svagaste länken så där försöker jag få med de flesta och sen tycker jag ju själv att jag är lite rolig att vara med, tänker jag själv jag försöker skapa lite roligt och då vill de ju vara med det är väl det där, ha kul jobbet så att, eh, man försöker skapa roligt tillsammans en samhörighet som folk vill vara med i. Skulle du säga att du är bra på delegera? Jättebra fråga själv. Det är kanske någon av mina <laughs> kanske någon av mina medarbetare har sagt. Jag tror mycket på att man växer också med ansvar och uppgifter och det är väl en annan sak som jag har att målet för mig på min arbetsplats det är att göra mig själv arbetslös. Och det hade jag gjort i Kristianstad. De fixar det helt utan att jag är där. Och det eh, ska jag göra i Trelleborg också. För då skapar man ju en stabil organisation. Det finns inget värre än organisationer som är extremt beroende av olika individer. För då blir man jättesårbar. Så att jag är nog väldigt bra på att delegera. Och se eh, att personer växer med ansvar. Sen är det skillnad tycker jag att delegera. Och eh, på något sätt eh, lägga arbete på andra. Förstår du vad jag menar då? Mm. Så att jag delegerar ju också med en avsikt i att, eh, att det passar kanske bättre på någon annan. Och den personen gör det bättre än jag.
1: Finns det några skillnader mellan personen, Andrea, och chefen, Andrea?
0: Jättemycket. På vilket sätt då? jag tror att det är helt olika personer i det i att man ändå går in i en viss roll när man jobbar en uppgift, ett uppdrag som Andrea och som mamma och syster och väninna så är man ju mer rädd kanske att inte räcka till. Man tycker nästan aldrig att man räcker till eller att man är bra nog fast om man gör sitt allra bästa. Så jag skulle nog säga att jag är mer eh, självkritisk som eh, person än vad jag är på jobbet. Eh, och jag hatar att... Eh, om man nu säger det här med att göra folk besvikna eh, när, när det är privat på arbetet så vet jag att ibland måste man ju tyvärr eh, ta svåra samtal och göra saker och ting som eh, kanske en medarbetare inte blir jätteglad för. Men där handlar det ju om att vi gör detta liksom utifrån yrkesmässiga sammanhang. Men eh, när det gäller privat så är det det värsta jag vet. Men annars är jag nog ändå samma, glad, sprallig. <laughs> Försök att Assolighet... se det positiva. Personligheten är den samma. Är ja. Ja. Ja.
1: Ja, du nämner din syster här och jag har förstått att du lägger pussel med din syster. Ja, om det man bara, ja. Stämmer det? Det stämmer.
0: Ja, vad är det, var, varför gör du det? Vad är det som är spännande med en pussel? Ja, vi har ju alltid, sedan jag var varit liten, lagt pussel på julen. Så tar man fram ett pussel ett är väldigt viktigt, det måste vara eh, tusenbitars pussel och så lägger man lite och pratar med varandra. Det har varit liksom en tradition sedan jättelänge. Och eh, för något år sedan så eh, fick min lilla syster en idé tillsammans med sin kompis att de skulle eh, tävla i Pussel SM, helt galet eh, galen grej eh, som man gjorde då i Göteborg. Och eh, då fyllde min mamma och jag så tänkte jag, men ska de pussla? Min syster och hennes kompis, så ska väl jag och mamma också göra det. Så jag och mamma anmälde oss också, pusslade 500 bitars pussel på tid, det gick inte alls speciellt bra. De bästa lägger det typ på 35 minuter, alltså jag hinner ju knappt vända bitarna på den tiden. Och snöret dras vi två timmar, men vi vi klarade det precis jag och mamma men jag och min lilla syster vi är ju liksom väldigt lika varandra och vi satt ändå där sneglade på varandra och tänkte om vi hade gjort det tillsammans då jäklar hade det nog blivit en riktigt bra tid så vi tränade och tränade och tränade och året efter så äh, var vi med igen och då fick vi en betydligt bättre tid hur mm. gick det ja, då tror jag en och 29 så det var ändå wow. Men fortfarande var det väl 30 minuter på den som vann.
1: Är några sakla motiv du har?
0: Man får inte veta det gärna. Det är liksom Nej. ett ravensburg som är inpackat i liksom papper. Så ingen har sett det här motivet innan. Men jag bjuder vi vill helst inte ha päls. Vi är väldigt dåliga på päls. Men ta gärna fantasy eller hav.
1: Mm. Okej. Okay. Det kan vara bra som tips om det är någon som ska köpa pussel till dig. Exakt. Tror du Ingen att det, det är en är den bra. Det här att du är duktig på att lägga pussel är det en bra egenskap tror du för dig som chef.
0: Ja men jag tror faktiskt det. För att jag tror det handlar mycket om att fokusera. Och jag tror också att ja, men jag tror att det är bra att samla tankarna och reflektera under tiden. Och hitta
1: rätt pusselbitar kan Nu har jag ställt en massa frågor till dig Andrea. Mm. Är det någon fråga som jag missat att ställa? Som jag borde ha ställt?
0: Nej, vad jag önskar mig julklapp. Nej, jag <laughs> vara? Ja. Vad önskar du dig julklapp? <laughs> eh, då brukar man väl säga att man önskar sig ett fint och hälsosamt 2024. Mm,
1: men då, då passar jag på att önska dig ett fint och hälsosamt 2024- Tack, detsamma. Tack för att du kom hit. Vad ska, vad ska du göra nu och resten av dag?
0: Nu ska jag snabba mig hem och ha möte med min ekonom och controller. Det är tuffa tider nu i 2024 så att vi jobbar allt vi kan. Tack för att du kom. Tack.